0: Hallå. Hej, Bella. Välkommen till podden Ring mig, det är jag
1: som är Ellen Och det är jag som är Isabella Hej gumman Hallå, hallå, hur mår du? Jo, men det är bra. Eh, det är det. Hur är det, det med dig? Härligt. Jo, men det är bra. Det är, eh, ja, jag
0: har haft en lugn dag så att eh, jag är inte lika trött idag som jag var förra veckan.
1: Skönt. Mm. Jag har faktiskt sovit extremt dåligt nu den här senaste veckan. Eh, jag... Jag har ju börjat höra väldigt mycket grejer. Vad menar du med att höra grejer? Nej men alltså jag bor ju i ett hus som är väldigt... Eller lägenhetshus som är väldigt gammalt. Så det är ju mycket historia liksom i det här huset. Jag tror det är säkert över hundra år. Och jag känner ju ganska starkt energier ibland. Och... Jag tror ju att så här, alltså det är svårt att förklara men det är ju liksom en annan dimension, det är en astral dimension och eh, då är det också lite tror jag att jag inbillar mig att jag hör saker. Eh, men det är väldigt svårt ibland att bara liksom stänga av det och säga bara, nej men det är okej, okay. det är ingen fara, ta det mm. lugnt. Alltså det men menar är... du alltså spöken typ? Ja, om man nu vill kalla det för det. Eh, så ja, det kanske är bäst så att folk förstår. Liksom. Ja, men och andra jag...
0: eller alltså, folk som har typ bott i huset
1: innan dig, tänker du? Ja, alltså, kanske. då på hundra år sedan typ. Precis. Och mm. jag är ju så, jag ser ju inte. Eh, för jag har ju, jag tror, sedan barn egentligen blockerat det sinnet. För att jag tycker det är så obehagligt. Och det tycker jag... Det är väldigt jobbigt än idag. Liksom. Men jag känner ju mm. saker väldigt tydligt. Och jag eh, kan höra saker. Jag har hört väldigt tydligt flera gånger. Att eh, någon som har sagt Isabella. Och det är väldigt, väldigt vanligt tydligt. Men Gud att... vad läskigt. Mm. Eh, så att jag, ja, jag har sovit extremt dåligt. Så jag är lite, lite trött ja. Men annars så mår jag faktiskt väldigt bra.
0: Uh, jag får så här panik nu att jag typ kommer att se. För du har dörren. Öppen bakom dig. Och jag bara tänker så här. Snart kommer någon bara komma och stänga den så här långsamt.
1: Ja, men det är inte så det fungerar. Där det, det tror jag Nej. att människor har, har blivit för um, ja, men fixerade av skräckfilm. Liksom, för att de, mm. ska vi säga, om vi säger andra då eller spöken. De är ju liksom i en annan dimension. Så att de kan liksom inte stänga dörrar och liksom så här, för att de är inte fysiska alltså de har inte den eh, de är ju liksom inte i den här Nej, det 3D realityn som vi är i eh, sen det som kan hända som jag vet ganska vanligt är ju att tekniken eh, mixtras med att, liksom, och det märker jag ju ganska mycket med lampor och eh, sånt att det kan mm. liksom ja Run Men alltså
0: känner du om det är En, alltså en bra energi Eller att det är liksom
1: Alltså, någon, alltså en ond energi Nej men det, det är Väldigt bra energi här det, Jag tror det jag tycker är jobbigt bara ibland är ju det att jag eh, ja, Att jag är ensam Och jag är ju som sagt där har ju många sagt till mig Att jag har ju Ja, men blockerat då eh, från att se för att jag tycker det är väldigt, väldigt jobbigt eh, och obehagligt, jag är inte redo för det eh, men det är bara det att ibland så är det obehagligt att bara känna att man inte är ensam liksom Ja mm. oh, för fan, jag är så glad att jag inte är alltså,
0: medial på det sättet
1: um. Jag tror jag tror att alla är det alltså du vet, bara så här. Men du vet, ibland kan du gå in i, en, i ett rum och bara få en magkänsla som inte är så ja. bra. Jo, ja, den har jag ju, absolut.
0: Eh, och jag kan ibland känna, jo men precis energier, alltså att man får en känsla. Men jag har ju, alltså, jag hör ju liksom ingenting. Ah, gud, alltså, jag tycker det här är så sjukt intressant. Och jag vet inte, alltså, jag är ju skeptisk. Men jag tror ju ändå på det någonstans. Ehm... Men så sjukt för min mormor och morfar flyttade för något år sedan nu till ett nytt hus. Och i det här nya huset de renoverade liksom alltihop och målade om och sådär. För personen som bodde där innan, nu kommer inte jag ihåg om det var mannen som bodde där eller om det var hans fru. Men någon av dem rökte inomhus. Så taket hade liksom så här gulnat och det luktade väldigt mycket rök. Så ja men mormor och morfar liksom renoverade och målade om och du vet bytte ut saker och sådär. Och sen har mormor berättat att ibland när de har suttit då i vardagsrummet och kollat på tv på kvällarna så har det helt plötsligt börjat lukta rök. Alltså mm. som
1: att någon sitter liksom bredvid dem i soffan typ och röker. Mm. Sånt är väldigt vanligt. Alltså att man kan känna en parfym eller en doft eller så. Ja.
0: Ah. Och då, alltså nu tror jag, alltså jag tror inte att min mormor är en sån som liksom tror på det här egentligen. Men då hade hon sagt till slut att så här, ja men typ att nu får du gå härifrån. För du bor faktiskt inte här längre. Och sen dess så har, har hon aldrig känt den rögten igen. Och det, det hände ändå ett par gånger. Tills då hon sa ifrån liksom, att nu får ni alltså lämna,
1: liksom. Så sjukt, exakt. Ja, men alltså, jag tror ju som sagt att jag tror ju att vi alla, alltså, egentligen, eh, som jag gillade det quotet. Eh, Where spiritual beings having a human experience. Så jag tror ju att vi egentligen alla eh, har det sjätte sinnet. Men sen är det mer eller mindre utvecklat beroende på eh, då om man vill tro på det eller inte. Liksom. Mm. Eh. Ja och sen
0: vi får väl, så du får ju berätta mer. Eh, jag vet inte om du vill göra det i det här avsnittet eller något annat. Men om det här tredje ögat och dina Spirit, vänta, vad kallar du? dem? Spirit guides? Precis. Ja. Men jag tänker också, ja, för att jag, det kanske inte är så många som förstår, liksom. Jag förstår lite grann av det bara från det du har berättat. Men jag kan tänka mig att många är så här... vad, vad är tredje
1: ögat, liksom? Exakt. jag tänker att det är lite för mycket att ta i, den här, i det här avsnittet. Men det är ja. Ja, intressant. Men det är
0: intressant, alltså, det är jätteintressant. Jag tror ju väldigt mycket på det här med love attraction. Och att man då kan. Föra
1: det du liksom. Önskar eller så vad man ska säga.
0: Ja men precis. Och det här med att. Om man är väldigt negativ. Alltså då är det ju bara sådana tankar man kommer få. Och det kommer bara leda till att allt blir liksom. Negativt. Precis som tvärtom då. Och man har ju den makten själv. Att kunna styra egentligen vad man tänker. För alltså. Det är ju. Alltså vad som helst kan ske, bra eller dåligt Men det är ju hur du reagerar, hur du väljer att reagera Som eh, alltså kommer ge dig positiv eller negativ energi, tänker jag Exakt eh, Det är så häftigt när man börjar alltså förstå tankens kraft, tycker jag Verkligen eh, Man kan verkligen ändra alltså så alltså allt Mm. Genom att ändra hur man tänker Alltså det är så sjukt Sen är det ju svårt om man har en skitdag Det är ju skitsvårt att vända den Och många är ju också så här. Ja men då får man acceptera det Och skitdagar har man och så sådär eh, Men man behöver
1: nog faktiskt kanske inte Ha det egentligen Nej, exakt Och jag tror också att det är återigen Om man ska prata då bara om, om en Tankens kraft och negativ energi Så är det lite så att har du en dålig dag och du faller ner där liksom och du är på en lägre energifrekvens, då är det någonstans, det tar ett tag innan du liksom har lyckats, eh, vad ska man säga, komma tillbaka i sadeln igen. Så att då händer oftast saker till följd av det. Så att det är väldigt viktigt att ha, alltså kontinuerligt vara på en högre frekvens och stoppa negativa tankar innan de har kraften över dig liksom. eh, jag vet inte om det är förklarade. Men så kan jag känna ibland bara om jag har en liten fallout till exempel. Att jag om man har en dag där jag har mycket negativa tankar och ångest. Då blir det nästan som att det blir som ett, en dominoeffekt. Att då är oftast dagen efter också kanske lite sämre. Mm. Um, så att det är så viktigt att uh, kontinuerligt arbeta på det. Så att man inte faller mm. ner dit. För att det blir oftast liksom en... Uh, Eh, vad ska man säga, eftervåg liksom
0: ja, det, är efterskalv. Efterskalv. Jag
1: för-
0: det är ju det jag försöker jobba med nu för som du säger, har man en dag där man har mycket ångest och allt känt skit, det tar några dagar liksom att repa sig från det eh, när man väl har hamnat i det så-, så är det också svårt att ta sig ur så mm-hmm. det jag försöker jobba mycket med nu är att identifiera min ångest eller dåliga tankar precis i början för då är det så mycket lättare att liksom vända på hela steken. Liksom. Så det har jag... Och jag tycker ändå att den senaste typ månaden så har jag lyckats väldigt bra med det. Jag, men Dels att jag har lärt mig att identifiera hur min ångest känns. Jag vet till exempel att min ångest börjar i magen. Och jag får liksom en oroskänsla. Så nu försöker jag direkt när den kommer... Att liksom fråga mig själv: så här, men vad, vad är det som händer nu? Varför känner jag så här? Behöver jag känna så här? Är det någonting som har hänt? Um, och oftast så är det ju inte det. Ofta så kan det vara liksom en jätte liten grej. Ja, men till exempel så här: vanlig söndagsångest som man kan ha. Det kan börja med liksom en sån grej. Men om jag, om jag liksom inte identifierar den känslan då med en gång utan att jag bara låter den ta kontroll över mig själv. Det är då jag helt plötsligt några timmar senare sitter där med ångest. Och Ja, och så kan jag liksom inte riktigt ta med den Och så börjar man liksom måndagen dåligt och så fortsätter det så.
1: Så det, det har hjälpt mig jättemycket att lyckas liksom. Mm. ja. Och det tycker jag, det märker jag som vän till dig också. Eh, men jag tänker, vi har ju tänkt då att vi ska prata om våra liksom inre resor i det här avsnittet. Mm. Eh, ska jag börja? Mm. ja men kör liksom, ditt först. Och så, ja. Ja. Jag, jag hade ju som ambition först att jag eh, skulle ha liksom anteckningar och liksom, vara väldigt förberedd. Men jag har ju kommit fram till att det är inte riktigt vem jag är som person. Alltså. Eh, så jag tänker att jag bara pratar på liksom från hjärtat. Och... Eh, jag har haft lite svårt själv att säga, okej, okay, när jag började det här? Och jag har väl kommit fram till att jag har nog alltid liksom... varit på den här resan undermedvetet. Mm. Eller liksom så. Mm. Um, men jag tror mycket började ju då såklart när jag gick in i väggen när jag var 22. Mm. Och um, det som hände var egentligen att dels så... Gjorde jag och mitt ex slut då. Och sen så i samband med det så blev min lillebror väldigt sjuk. Och flydde egentligen bara sorgen. Jag bearbetade ingenting utan jag liksom bara... Jag kommer ihåg att jag jobbade dagen efter min lillebror blev inlagd liksom. Och var ute och festade samma helg och liksom... Ja, jag var bara, jag var helt i förnekelse till vad, vad som faktiskt hade hänt. Mm. Dels då att jag och mitt ex gjorde slut. Det var jätte, jättejobbigt för mig. Det tog många år för mig att komma över det. Och med min lillebror då så var det också liksom det var väldigt kaosartat. Där. Jag tror att det är också ett ämne för sig. Men liksom alla som har någon... Anhörig med någon form av psykisk ohälsa eller diagnos. Vet hur tungt det är. Um, och det blev liksom bara för mycket för mig. Så att min kropp la ju bara av. Jag liksom vaknade idag och kom inte upp i sängen. Och det är verkligen... Jag tror att det, är, det kanske låter lite löjligt. Eller folk tänker så här. Jo men man kommer visst upp i sängen. Det är ju bara lat liksom eller så. Mm. Uh, men jag tror alla som känner mig vet att så här, lat är det sista jag är. Men jag kom liksom fysiskt inte upp ur sängen. Jag var helt renerad. Och eh, ja, jag blev sjukskriven då och eh, började KBT först. Eh, och det hjälpte väl mig till en viss del eh, och sen så då så började jag med yoga eftersom att jag hade så mycket tid helt plötsligt i med att jag var sjukskriven. Mm. Men var det du själv som, som sökte hjälp från början eller
0: var det familj och vänner som liksom ja men, signalerade att här, du, du mår inte så bra, du behöver hjälp?
1: Eh, nej, utan det var jag själv för jag tror att jag är väldigt bra på att eh, maskera hur jag egentligen mår och det är någonting jag jobbar på än idag. Eh, för jag tror jag har velat leva upp till den här bilden av att jag är en så himla stark person och att jag eh, klarar allt och liksom är oövervinnlig. Eh, så det var väldigt svårt för mig tror jag och det är fortfarande än idag ibland att erkänna att typ jag inte alltid har mått så bra. Um, så att jag, jag vaknar ju egentligen då den morgonen um, i november var det, kom jag ihåg. Om det var Jo, i november. Och ringde min dåvarande chef och bara grät och sa det att jag kan, inte, jag kan inte jobba. Det går inte, jag, jag kommer inte upp i sängen. Um, och sen så åkte jag till vårdcentralen då och uh, ja, blev sjukskriven direkt liksom. mm. Och um, det var då via vårdcentralen vet jag som jag då uh, hamnade i KBT- Eh, och eh, sen så på eget initiativ eller ja, mycket, livsök tack vare min mamma så började jag med yoga då eh, och därifrån så var väl det var väl mitt sätt att försöka läka eh, o, omedvetet tror jag faktiskt ändå för jag tror där, där och då för mig var det liksom bara, det var bara överlevnad, jag ville liksom bara överleva Um, och nu efterhand så kan jag ju säga att jag sökte ju ändå liksom hjälp, jag sökte ju efter någonting redan då bara det att jag kanske inte visste om det själv riktigt mm. um, och sen så har liksom mycket mycket hänt på tid under, under resans gång alltså jag har, mycket har skett skett liksom automatiskt, jag blev vegetarian och jag började bry mig om vad jag äter och jag började liksom ta hand om min kropp um, och eh, sen så har jag ju haft liksom väldigt mycket så ups and downs under de här åren. Eh, och jag tror att sen när jag träffade André då, Då jag vill vara tydlig med det ändå att så här, jag har varit på min resa långt innan det. Eh, och, eh, men i och med att jag träffade honom så blev det som att jag, det var liksom next chapter och då... Var det så tydligt för mig. För jag hade ju tänkt att så här, nej, men jag har nog ändå mitt shit together nu. Jag eh, yogar och jag tränar. Och jag eh, är ändå liksom en... Eh, en ja men jag, jag är på väg, på väg åt rätt håll i livet. Men så tänkte jag liksom någonstans så här. Nej men när jag träffar min partner då. Då kommer jag bli lycklig på riktigt. Eh, lite så. Ja det är så farligt.
0: Det är ju det. så alltså, att man tänker så. Mm.
1: Och så när jag träffade André då så blev det verkligen så eh, tydligt. För att jag var liksom såklart, eller vi var ju såklart jättekära. Men sen så kände jag fortfarande den här tomheten. Att jag bara, men jag är ju fortfarande inte lycklig. Och det var jätte, jättejobbigt för mig att liksom inse. Eh, och det var, ja, det, var, det var liksom väldigt tufft även om jag var liksom nykär och det var jätte... Jättefint liksom, att få möta Andrea så var det också så himla mycket sorg i det. Jag insåg nog där och då mycket tack vare Andrea att så här okej okay, men du har väldigt mycket jobb som du inte. Eller du har mycket som du behöver jobba på helt enkelt. Fasten jag trodde någonstans att jag var ändå. att jag hade mitt shit together liksom. Mm. Um, och sen dess så har ju jag lagt väldigt mycket tid på mig själv och jag har liksom funderat väldigt mycket på vem jag är och hur jag lever och varför och hur. Jag har liksom vänt ut och in på liksom varje del av mig för att försöka förstå vart kan jag vart finns det förbättringspotential och liksom vad i mig triggar mig okej då behöver jag jobba på det eller jag har jag har rannsakat mig själv liksom ut i minsta liksom fingerspetsen. Mm. Eh, och det har varit jätte, jättejobbigt eh, många gånger. För man har kommit fram till mycket som inte har varit så kul. Och liksom, eh, det är inte lätt att läka. Eh, och det är därför de flesta inte gör det. De flesta fortsätter ju leva i förnekelse som jag har gjort mer eller mindre hela mitt liv. Och... Eh, soppa grejer under mattan och tänker att nej men om jag bara får det här jobbet så kommer jag bli lycklig eller om jag bara köper de skorna eller eh, när man går igenom ett sånt här uppvaknande som jag också då har gjort nu eh, och det är väl mycket därför jag kommer till insikt med mycket och sådär eh, och det är att det blir så himla svart på vitt saker och ting eh, om man ser så tydligt, inte bara mig själv utan jag kan se på Eh, andra människor nu, liksom så här, vad som egentligen är roten till mycket liksom, eh, problem, om man nu ska säga det så. Eh, det är verkligen ett jättetufft jobb. Och jag tror också att så här, det är inte för alla. Liksom. Eh, och jag har full respekt för om människor vill fortsätta leva i omedvetenhet- eh, men ja, så att det, det jag tycker är svårt är att förklara lite så här, vad det jag har gjort och vad det jag inte har gjort. Liksom. För jag tror att alla människor behöver läka oavsett om man har haft liksom, en eh, traumatisk barndom eller inte. Så har vi alla liksom, de här såren eh, som eh, ja, många då låter förbli liksom, eh, sår. Eh, och det är ju det det mycket handlar om då min resa. Det är ju att liksom komma, komma fram till vart sitter de såren och vart bero, vad beror de på? Hur kan jag eh, läka? Hur kan jag glömma? Hur kan jag förlåta? Hur kan jag släppa det här och gå vidare med mitt liv? Eh, och jag menar jag har gjort det mycket genom meditation. Eh, sen har jag ju också liksom använt... Olika typer av naturmedicin. Men jag skulle främst bara säga att man måste ha de här jobbiga samtalen med sig själv. Om man nu har det genom meditation. Eller bara sitta och reflektera ärligt. Att vara ärlig mot sig själv. Och ta tag i det även fast det är jobbigt. och ja, mycket jag gör då on a daily basis det är ju det att jobba med de här man har ju liksom röst, olika röster i huvudet jag tror alla har det eh, och jag har ju haft en väldigt liksom destruktiv röst som har sagt att nej men du är inte bra nog och eh, vem tror du att du är och du är inte snygg nog eh, du, är, du är inte en tillräckligt bra vän, bla 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 alltså det har bara liksom varit väldigt negativt eh, och det är det jag försöker bryta liksom, att vara i nuet och inte lyssna på den rösten. Eh, och också liksom så här: Okej, okay, men vad är, hur, hur är verkligheten? Liksom? Nej, men jag är en ganska bra person och jag, jag gör mitt bästa. Och eh, Att jag försöker liksom pusha mig själv och stänga av den andra rösten helt enkelt. Det är väl det jag, jag gör främst. Eh, Men det är också ett väldigt stort område. Jag kan prata om det här i timmar. Det här var väl lite kortfattat bara om hur jag kom in på min resa och jag är verkligen inte vid min slutdestination. Jag tror man aldrig kommer till en punkt där man bara, okej men nu är jag klar. Utan jag tror att man bara utforskar mer och mer saker och ting som man kan förbättra. Och sen tycker jag också så här det lyssnade jag på igår att det handlar liksom inte om att bli en bättre person. För vi alla är bra människor. Eh, vi är, alla är vackra varelser liksom. Utan det handlar om att eh, om, om att läka och att älska och acceptera sig själv som man är. Eh, så det vill också vara liksom tydligt med att så här, det handlar inte om att vi behöver bli bättre. liksom eh, så. Mm.
0: Ja, så intressant. Jag, jag tänker att äm, ä, lite det här, alltså det här med självbild till exempel. att äm, ja men Det här som du sa, att du har haft de här rösterna som säger att du inte är snygg nog och du inte är bra nog. och ja, Herregud, det, det har ju jag också haft. Och som du säger, alltså antagligen alla. ja äm, Och att det är ju någonting som om man fortsätter att mata sig själv med det. Så gör man ju det till sin sanning till exempel. Exakt.
1: Och det är ju någonting man kan ändra på. Man har ju också, alltså det tycker jag också är en sån fel grej att tänka. Typ bara för att man är, man då inom situationstecken att någon anser att jag är spirituell. Så är ju inte det det enda mm. man är. Och det är samma mm. sak för dig. Du är en väldigt rolig och liksom ibland ja, flamsig person. Men det är ju mm. inte hela du. Nej exempel. men exakt, exakt. Ja, men för jag har alltid haft
0: svårt med det Att liksom bli satt i ett fack sådär. Det har ju liksom varit något som jag har job- alltså haft jättejobbigt med mm. Men att man kan Ändra det själv Alltså Bara intala sig något annat Eller bara liksom säga att säga, ja, men den här personen sa så Men det är inte min sanning Exakt Om. För jag vet ju liksom inte riktigt själv eh, än vem jag är, och jag har inte heller en jättetydlig målbild av vem jag vill vara en heller. Eh, men jag vet väl ändå på ett ungefär hur jag vill leva och vad som är liksom viktigt på riktigt för mig. Eh, och framförallt då att jag har, alltså hur jag vill må. Alltså att jag liksom. Som vi har pratat om lite innan. Att jag har insett att jag bara vill vara lycklig. Och att det handlar inte om materiella ting eller titlar.
1: Jag hör ju vad du säger. Jag tror att egentligen så vill alla vara lyckliga. Men du börjar väl förstå att det handlar inte om att ha vissa utbildningar. För du har ju varit väldigt identifierad någonstans med den här duktiga flickan. Det har varit väldigt mycket prestation kring dig. Man är ju den man är och jag tror att ju mer av de här lagerna som du skalar av och liksom blir medveten om att okej, okay, det spelar ingen roll eh, att jag har den här utbildningen om jag ändå inte är lycklig eh, då kommer man någonstans till kärnan och det är där man upptäcker vem man är. Så det handlar inte mm. om att vilja vara någon utan det handlar om att hitta sitt autentiska jag. Mm. Ja, precis. Ja,
0: ja, och sen nu handlar ju det här samtalet om om den här resan, liksom till, mm. eh, ja, men till den här slutdestinationen nu, om det nu finns en sån. Eh, men jag tror väl egentligen att den här resan är och liksom alltid kommer vara alltså ständigt pågående. Eh, och jag har ju kommit underfund med att jag är ju en sökande själv, och det har jag väl alltid varit. Eh, mm. Men jag vill väl ändå på något sätt liksom ändå. Ständigt lära mig nya saker. Jag vill hela tiden utvecklas. Jag vill hela tiden bli bättre. Och jag tycker ju någonstans att jag alltid har följt mitt hjärta. Jag har alltid följt mina drömmar. Eh, men till viss del. Men jag har också alltid haft någon slags baktanke med allting. Och jag vet väl egentligen inte riktigt om den baktanken har varit för mig själv. Och min egen lycka. Eller om jag har gjort en del av det här för någon annan. Eller för att liksom samhället ställer vissa krav på hur man ska vara. Eller vad man bör göra för att liksom anses
1: vara lyckad. Men jag tänker ju att. Eh, jag tror, ju, men jag tror det en kombination av mycket. Alltså, dels är det ju skytt. Och skyttar har ju en tendens att liksom, amen, att man ständigt är på flykt. Och vill lära sig nya grejer och resa. Och, och det behöver mm. inte vara någonting negativt alltid. Men som du också säger så tror jag att ibland. Eh, så handlar det kanske om djupare saker än så just att du är en person som på något sätt värderar dig själv efter dina prestationer och det tror jag att du börjar bli medveten om mer och mer och vad vad roten till det är
0: Ja, exakt Ja, ja, men om vi vi tar då som exempel så jag tänker till exempel på när jag åkte som au pair till USA jag ville ju egentligen bara sticka iväg till USA och backpacka. Alltså och köra liksom, hyra en bil och roadtrippa genom hela landet. Men så hade jag ju då, och det liksom var ju en dröm för mig. Men så kom den här tanken att så här, hur, hur kommer det att se ut på mitt CV? Jag behöver göra någonting mer. Um, och då valde jag ju ja, men att jobba då som au pair. För då kunde jag sätta det på CV att jag har jobbat som au pair och jag har pluggat. Men jag kunde också resa. Så även om jag har då. Följt mina drömmar. Och gjort ändå saker för mig. Så har jag alltid haft den där baktanken. Och alltid. Hur ska det se ut på mitt CV. Hur hur kommer det låta. När jag pratar om det här. Och lite det här som du sa. Det här duktig flicka. Syndromet. så Så har jag ju varit då. Hela mitt liv. Att jag liksom har. Jag har läst en utbildning för att jag vill. Men också för att... Vad, alltså jag kanske inte alltid har tänkt att... Vad vill jag, jag faktiskt jobba med? Utan det är ändå liksom vart att... Men den här utbildningen... Det här liksom... Alltså det här låter fint. Det här är bra. Det här är någonting som man vill göra. Eller vill vara. Um, och absolut... Så här, jag ångrar absolut ingenting. Men jag inser väl nu att... Var det verkligen... Var jag... Ville, eller har jag intalat mig själv att det var vad jag ville? Och eh, jag tror att sen jag flyttade hit då... Jag, jag kom ju hit, ja, men som sagt, i januari förra året. Och vi gick in i lockdown här i mars. Så jag spenderade åtta månader inlåst. Och då kom jag från ett väldigt socialt liv. Umgicks med vänner och familj och sådär, alltså dagligen. Ehm... Um... Och han behövde aldrig vara själv med mina tankar. Utan levde ju liksom ett väldigt men hektiskt liv. Och då när jag flyttade hit och hamnade i lockdown så vändes ju mitt liv upp och ner. Alltså jag jag kunde ju heller inte prata med vänner och familj så som jag var van vid att göra hemma. Det är ju tidsskillnad på tio timmar. Så jag hade ju hela dagar det jag var ensam. Um, och jag tror att det var då som jag började ifrågasätta. Att så här, vad, vem gör jag allt det här för? Um, jag vet att jag vill vara här. Uh, men det jag gör här, är det jag som vill det? Eller är det återigen för att det ska se bra ut på mitt CV? Att jag ska kunna presentera mig för någon och säga att det här jobbar jag med och det här har jag gjort. Um, så jag började väl liksom att ifrågasätta det och, ja, och liksom ställa mig själv frågan. att så här, Vem gör jag det här för? Vem är jag? Och vad, vad tycker jag liksom är, är kul och vad gör mig lycklig? Och um, jag, ja, jag började ju testa allt möjligt. Um, så under liksom lockdown så um, testade jag på att starta lite olika företag. Och jag... Um, Ja men liksom provade på saker och ja nu tappar jag bort mig lite i allt det här.
1: men kan inte jag få säga några grejer då om det är okej? Ja. Ja. Nej och jag jag ser ju en enorm utveckling av dig under, under tiden du har varit i lockdown och det tror jag också är liksom någonting som Eh, har hänt hos många, för jag tror det som hänt nu under lockdown oavsett då, nu har inte vi haft lockdown här i Sverige på samma sätt men jag tror att det har satt människor i en situation där de har varit tvungna att möta sina tankar eh, mm. och jag tror att det är då det egentligen har kommit fram hur man egentligen mår för som sagt, som jag pratar, har pratat mycket med det om det att de flesta flyr från sina egna tankar Genom att umgås med vänner, genom att festa. Alltså vi flyr hela tiden från oss själva. Men under corona så tror jag att väldigt många har varit tvungna att möta sina tankar. Och det ser jag som något väldigt positivt egentligen med hela coronapandemin. Jag
0: tror ju som sagt på att allting händer av en anledning. Och jag är jättetacksam över att det här året, nu ska inte jag säga att jag är inte tacksam. Alltså det har ju liksom tagit jättemånga liv. Men på något sätt så har det ändå eh, liksom hjälpt mig mycket. Och ja men fint nog så började ju, alltså jag och Jake påbörjade ju det här, den här resan liksom, tillsammans. Även om den såklart är individuell. Eh, men liksom det här sökandet efter ett inre välbefinnande. Alltså det är så jag, jag ser liksom på min resa. Eh, och... Eh, jag, för mig så handlar hela den här resan egentligen om att jag ska hitta styrka och glädje i mig själv. Och jag ska sluta att söka den utifrån. Och det är lite som du och jag pratade om i första avsnittet. När vi pratade om vilka vi är utan att nämna jobbtitlar eller saker som man har gjort eller uppnått. Så är det väl det svaret jag söker. Alltså att jag vill vara stolt och älska den jag är utan allt det där liksom, som kommer utifrån. Och jag vill hitta det svaret. Mm. Liksom, jag, är, jag är villig att göra det här grovjobbet. Eh, alltså gräva i mig själv och liksom göra det här obekväma jobbiga jobbet som det är med att komma liksom, sig själv in på djupet. Eh, och sen, så jag vill liksom skala av mig alla de här lagren på något sätt. Och sen skapa någonting inifrån. Eh, inifrån den här kärnan, alltså det som är jag. så på ett sätt så är jag ju väldigt tacksam för det här året som har varit och för den självransakan då som jag har gjort ja, men som då har lett till att jag liksom har påbörjat den här resan eller den här processen då med mig själv och sen så då, det här har ju även du hjälpt mig jättemycket med men jag har ju kommit underfund då i i liksom allt det här att jag är väldigt prestationsinriktad som vi pratade om jag är också en riktig perfektionist så jag behöver ju verkligen lära mig att tycka bättre om mig själv. Så som jag är. Utan att basera mitt värde på de här sakerna som jag gör bra. Um, och att det vill också i, i samma veva då som jag också förstått. Att alla mina problem, alla de här katastroftankarna jag har. Um, ångesten som jag har ibland och sådär. Allt det bygger egentligen på min låga självkänsla. Och ja, jag har ju faktiskt kontaktat då en psykolog. Och det känns jätteskönt för mig. Alla liksom har ju sitt sätt att jobba med sig själv på. Och jag, för mig känns det väldigt skönt. Att jag ska få sitta ner liksom med en professionell. Och att jag ska få hjälp med att dels bearbeta allt gammalt groll liksom, Som jag kanske inte har jobbat med. Lite som det du sa. Att oavsett om man har haft en bra eller dålig barndom. Så har man alla kanske någonting som man behöver jobba. Jobba sig igenom liksom. Så ja, sen, för jag har ju ändå ett... Ett riktigt bra självförtroende skulle jag säga. För jag är lite den här... Du vet Pippi Långstrump-typen. Alltså jag vågar ju göra saker. Och jag litar liksom på den här prestationsförmågan. Men känner jag att någonting inte har gått som planerat Så har jag ju inte den där självkänslan då som krävs för att backa upp mig själv. Och ändå tycka att... Men fan jag är bra. Som jag är liksom. Och eh, ja, så det, så det känns skönt på ett sätt. Att jag liksom kommit underfund med allt det. Och... Eh, Sen är det ju också så att självkänslan är ju en färskvara. Och mm. det är ju något som jag konstant måste jobba på. Eh, och där har ju du också sagt en så himla bra sak till mig. Att även om jag nu väljer att ta hjälp av en psykolog. Då i det här fallet. Så är det ändå jag själv som måste göra jobbet. Eh, det finns ju inga genvägar. Eh, men jag är så villig liksom nu att, att göra det här. Och jag, men jag känner bara att jag personligen behöver lite, lite vägledning till att börja med. Det känns jätte, jätteskönt att jag har liksom kommit till botten med det. Mm. Sen har jag lite tips. Jag skriver faktiskt ner lite tips som, som jag gör för att hjälpa mig själv. Och ja, men också lite tips, Bella, som du har, alltså som du har gett mig. Mm. Men lite sådana saker bara som jag har börjat göra. Och då är det första då. Jag tänker att det här kan vara bra tips till kanske andra där ute som också behöver börja jobba på. På sin självkänsla. För jag tror att det var det som jag också hade väldigt svårt med. Att När jag då hade kommit underfund med att... Så här, oh, okej, jag har ett bra självförtroende. Eh, men jag har en väldigt dålig självkänsla. Och sen så... Kommer du ihåg att jag frågade dig... Så här, men vad gör, hur jobbar man upp den då? Alltså, ska jag stå framför spegeln och, och bara säga till mig själv att jag är bra? Eh, men lite saker som jag har gjort då... För att jobba upp min, min självkänsla och tilliten till mig själv... Eh, få bort negativa tankar framför allt. Det är att jag dels då har, vågar, har vågat prata om det här. Att jag har delat med mig till exempel. Av mina såna tankar till dig. Att jag har vågat söka hjälp. Alla sådana här saker. Men sen också nummer två. Att jag också vet när jag ska vara tyst. Så att jag vet ju att min... Dåliga självkänsla och min osäkerhet har ju ibland också lett till att jag har varit svartsjuk till exempel. Nu istället för att jag då kanske ifrågasätter Jake ibland för att jag då blir svartsjuk just för att jag är osäker. Så har jag istället försökt att stoppa mig själv innan jag säger det här högt till honom. Och istället frågat mig själv är det här liksom ens sant eller är det här bara en katastroftanke. Och försökt att inte säga den här tanken högt. Och genom att göra det så har jag också byggt upp en slags tillit till mig själv. Och ja, och nummer tre. Det här var också ett förslag från dig Isabella. Att man kan komma komma på andra tankar genom en en sysselsättning. Att jag till exempel, om jag har en dålig dag, negativa tankar. Att jag kanske väljer att gå en promenad. Se på min favoritserie. Försöka sätta mig ner och meditera. Ta en lugn stund för mig själv och bara andas. Att jag liksom byter ut allt det här negativa och, och liksom sysselsätter mig med någonting eh, som är liksom bra för mig själv. Nummer fyra, eh, att jag pratar annorlunda till mig själv. Jag försöker se mig själv som min kompis och vissa grejer som jag säger till mig själv skulle jag aldrig säga till en vän. Så jag försöker att liksom inte säga de sakerna till mig själv längre. Mm. Eh, Och nummer fem, jag ersätter varje negativ tanke jag har med en positiv. Och att om jag inte presterar bra, eftersom jag då har bra självförtroende och är väldigt prestations... Jake! (laughs) Okej, jo men eftersom jag då är väldigt prestationsbaserad så försöker jag att om jag inte lyckas en dag med någonting, vad det nu kan vara... Så försöker jag bara att berömma mig själv ändå. Så att jag bygger upp den här, slags, den här självkänslan. Att jag är bra oavsett. Ehm, och att hur jag presterar så har jag ändå ett värde. Liksom. Så ja, det är lite sådana här tips som jag har skrivit ner för mig själv. Som jag försöker jobba med dagligen. Som ja, jag, jag tror att du kommer ihåg när jag började skriva ner den listan. Det var ju när du och jag pratade mm. för några veckor sedan. Så det är bara lite tips från mig För det har verkligen hjälpt mig jättemycket Och det känns, ja, och det känns väldigt skönt Att jag har kommit underfund med att så här, jo, men Alla mina problem egentligen, Det har att göra med Min, min självkänsla Exakt så att, eh,
1: ja, Jag ser verkligen Dina framsteg liksom som du har gjort eh, Man kan liksom Försöka ändra sina tankar Och vara en positiv person Och göra saker och ting annorlunda Men om man inte läker sina inner child traumas, då spelar det ingen roll hur mycket du jobbar med dina tankar on a daily basis. För att man måste verkligen gå till botten för att människor också som lyssnar ska förstå att det handlar inte bara om att ändra sitt tankesätt- för det är only does so much for you. Liksom. Det, det, mm. det är en, en del av det, absolut. Eh, jag lyssnade på en, ett Youtube-avsnitt eh, igår faktiskt. Där eh, det är en kvinna som heter eh, Christina Lopes. kan verkligen mm. rekommendera henne på Youtube. Mm. Och hon pratade om... Eh, jag tror hon kallade det för, för spiritual assumption. Och det är lite det här att man... Ja, men då ta på sig som ett nytt liksom, alter ego, att man är så här, oh, happy vibes positive energy, bla 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 men sen så har man ändå inte liksom gått igenom den här läkningsprocessen som krävs och det ser jag lite typ som en trend just nu i samhället att många är liksom ja, men många söker sig och vill gärna kalla sig spirituell och kanske sitter och mediterar men har kanske inte gått igenom den Läkningsprocessen som är Om du verkligen vill Må bra på riktigt Och liksom eh, Finna lyckan på riktigt Då måste du du måste Ner och gräva alltså Och det är mm. fruktansvärt jobbigt Men det är Det måste du liksom för att komma vidare
0: mm.
1: Ja och det är det jag vill
0: göra Men sen känner jag ju att jag behöver ju Alltså jag behöver någon slags vägledning För jag vet inte riktigt vad det är Alltså jag vet inte hur jag kommer dit. Um, och jag vet inte riktigt. Hur, hur får man reda på det? Här, på det liksom? Alltså det du säger det här. Mm. Ens liksom inner child. Alltså om det nu finns andra där ute. Som, som också vill. Um, ja men liksom. liksom att... Reda på vilka de är och jobba med sig själva. Hur, hur kommer man dit? För det känner jag i nä- nästa steg. Och jag vet liksom inte riktigt. Men hur vet jag det? För jag tycker liksom inte att jag riktigt har. Några så här stora trauman. I mitt liv liksom. Men jag behöver ju som du säger ändå jobba
1: på saker. Men vad är det liksom? Alltså jag tycker det handlar ju väldigt mycket om att läsa på. Alltså jag sitter ju i många många timmar och kollar på Youtube. Eh, läser på olika, eller lyssnar då på olika saker och ting. Eh, och som jag skickade till dig då så skickar jag ju det här här dagen. Det här med eh, inner child eh, archetype. Och, eh, du hittar den som <laughs> eh, som eh, vad ska man säga is aligned med liksom eh, hur du är eller liksom mm. vad ska man ska säga och det är ju då the overachiever mm. feels seen, heard, valued through success plus achievement, uses external validation as a way to cope with low self-worth, becomes mm. believes that the only way to receive love is through a Och jag tror undermedvetet att det du gör nu, det ser du också som en prestation. Och det är där problemet ligger. Att du måste lära dig att separera. Det är inte genom prestation som ditt värde finns. Exakt. Det det är jättesvårt. Och det det här jag jag vill så himla gärna kunna förklara så att alla förstår. Men jag tror att det är så himla individuellt. Och jag tror att man måste sitta...
0: Och fundera
1: igenom då, okej. Men om man då har kommit till punkt ett, liksom. Okej, jag har dålig självkänsla. Vad beror det på? Vart kommer det ifrån? När är första gången som jag kände att jag behöver prestera för att känna mig nöjd med mig själv? Och det kan ju vara liksom... Det kan ju vara någonting som någon har sagt när man i skolan för tio år sedan. Men man måste försöka identifiera när började det. Är det genom föräldrar? Är det genom någonting en klasskompis har sagt? Alltså vart är roten till det? Och sen så ska man gå tillbaka och mentalt då ändra på den situationen. Alltså att man går tillbaka... Man sitter i meditation och okej, okay, det var när den här personen sa det här till mig. Och mm. Då ska man liksom ändra och göra om sitt minne till något positivt istället. Mm. Mm. Och, och jag tror tyvärr, alltså, även fast jag jättegärna vill sitta här och säga gör så här. Så tror jag att man måste lyssna på sig själv där. För som mig då, hur jag har gjort det är att jag liksom, eh, ja, men jag har ju då identifierat väldigt mycket... då till min mamma och vår relation det är det som har ställt till det tyvärr väldigt mycket för mig mm. och det jag har gjort som liksom, ett exempel då, det är att jag skrev ett brev till min mamma som var väldigt, väldigt jobbigt att skriva och läste upp det för henne och det var liksom ett sätt för mig att på något sätt separera mig själv från vad hon har sagt till mig var det kommer ifrån och att det är längre liksom inte... Jag tänker inte låta det påverka mig längre. För att jag förstår att hon inte gjorde det för att vara elak. Och på mm. så sätt kan jag släppa det och gå vidare. Um, och det är det här som är så svårt. För att, men för vissa kan det vara att prata med en psykolog. Mm. Um, för andra kan det vara att gå och boxas. Alltså du vet, mm. det är det som är, jag tycker är så svårt att ge tips på... Liksom, Självutveckling. För man måste lyssna på sig själv.
0: Ja men jag tänker för i ditt fall. så, Men det här med, med, med dig och din mamma då exempelvis. Mm. Eh, så har ju du kommit underfund med att. Eh, att någonting har hänt i din barndom. Som har gjort att det påverkar dig idag. Och det kan du till exempel. Alltså bearbeta. Ett, en, en, en del av bearbetningen i det kan vara då Att du tar den här diskussionen med din mamma. Men i mitt fall Vi har försökt nu lite här Sitta och tänka Men när började jag bli den här prestationsprinsessan Och och liksom Kommer den ifrån någon annan Är det någon som har pushat mig Är någon som har sagt att jag inte är tillräckligt bra Och jag har behövt överbevisa Men det finns liksom inget sånt Det enda jag minns från hela min uppväxt Är hur, Hur jag liksom Alltid har satt Den här pressen på mig själv Um, att jag liksom, om inte jag fick högsta betyg, nej, men då kom jag hem och jag, och jag grät. Och mina föräldrar fick istället liksom, men du duger som du är. Alltså du har gjort ditt bästa, alltså herregud. Och liksom försökt istället att få mig att inse att hur duktig jag är. Och om jag inte får högsta betyg i precis allt varenda gång, så är det okej. Okay. Så det är på något sätt jag själv, och jag vet inte var det kommer ifrån, men det är ju jag som alltid har liksom...
1: Um, Satt den pressen på mig själv. Men det är det inte Ellen. För att vi föds. Alltså när vi föds in till mm. det här livet. Då är vi nollställda. Så det är inte du. Som har eh, tagit på dig det här. Det kan vara i vissa fall. Så kan det vara då. Om man nu då vill tro på det här. Så kan det ju vara eh, tidigare livtrauman då. Eller karma som man, man har tagit med in i det här livet. Mm. Ehm att det kan, att det, det det beror på. Men när vi kommer hit så är vi liksom på noll. Sen så Men du menar vi... att allt
0: så kommer utifrån? Alltså man, man är liksom inte sin egen person då när man föds. Alltså allting kommer på något sätt utifrån. Det är inte jag som har gjort
1: någonting i skapandet av vem jag är. Eh Nej, alltså det skulle jag väl inte säga men jag tror just som det här som du tar som ett exempel då det här med din mm. prestationsgrej det mm. tror inte jag kommer från din egen natur om man då vill säga själen eller liksom spirit eller eh, energin in den inre energin utan det tror jag är någonting som du har liksom och det kan vara genom en så här jätteliten grej alltså det kan vara att du spelade fotboll eh, när du var sju och så sa din pappa ja ah, det var bra jobbat men det var inte du gjorde inga mål mm. så jag menar, alltså det kan vara en ja. sån liten grej och jag tror att det, det är väldigt svårt att eh, eh, att liksom hitta den punkten ja och vad gör eh, man
0: då om man inte hittar den
1: punkten kommer man då aldrig kunna läka nej det tror jag inte för att du fortsätter man leva i förnekelse lite och det, det är som att man har en, en box och så har man liksom kastat iväg nyckeln och det är liksom nyckeln man måste någonstans hitta och det tar tid, det är det här som är grejen att liksom att läka om man nu har levt på ett visst sätt eh, i vi säger då 25 år, det kommer inte ta tre veckor för dig att läka de 25 åren liksom. Så att man måste ha tålamod.
0: Ja, Ja, och jag känner ju att det kommer ta tid för mig att att ta reda på vad det är som har gjort att jag har satt den här pressen på mig själv. För jag har ju liksom inget konkret, alltså jag har ju liksom inte... Ja, men växt upp. Det hade, varit, det hade varit så mycket lättare om jag bara... Så här, jo, men det var en lärare en gång som, som sa så här till mig. Och det är där det började. Alltså jag har ju liksom inget sånt konkret. Så jag får ju helt enkelt bara försöka fortsätta gräva i... I mitt förflutna på något sätt. Men eh, det känns i alla fall skönt tycker jag att... Jag har liksom tagit tag i det och jag har börjat och... Eh, att jag tar ansvar lite för mitt eget mående. Att jag har insett att lycka kommer inifrån. Det är någonting man skapar själv för sig själv. Det här som vi pratade om. Alltså tankenskraft, Alltså alla såna här saker. Att jag ändå har börjat. Ta de stegen. Mot att må bättre. Det är ju i alla fall en början. Även om det kanske är en liten del i allt det här.
1: Så... Är det ju i alla fall någonting jag måste göra också? Gud ja. Och det alltså, jag menar, steg nummer ett är ju bara att kanske erkänna för sig själv att så här: okej, okay, jag behöver jobba på mig själv. Och jag eh, har vissa. Jag, men, jag upplever att jag har kanske ett negativt eh, beteende i vissa fall. Och alltså, jag menar, det är ju nummer ett, jag tror eller många kommer inte ens till den punkten i livet att de. Ser det som ett problem alltså, så att, så ska man inte, alltså man ska inte heller jämföra eller, jag menar för dig är ju det här jättestort att du mm. har tagit tag i det här och Precis. jag tycker inte du ska förminska det heller liksom
0: we're in a time right now where people expect perfection perfection doesn't exist from, I don't know what happened that this is the criteria for living. You're going to do things, you're going to make mistakes, you're going to fuck up. You're supposed to learn and then move forward with the understanding of what not to do.
1: When you are okay with being flawed,
0: it means you can be fixed. Man kan ju prata i timmar om om det här. Och personlig utveckling är ju inte någonting som som har ett slut egentligen. Alltså det är ju någonting som. Alltså, jag kommer ju. Det kommer ju säkert, jag kommer ju kanske dö utan att veta exakt vem det vem jag är. Men förhoppningsvis så kommer jag ha en mycket bättre. Alltså större förståelse för vem jag är när den dagen kommer.
1: Precis. Men vi tänker ju någonstans ändå att vi kommer ju prata mer om om det här. Om ni har något specifikt som ni vill att vi pratar om mer eller delar med oss av så får ni jättegärna skriva till oss. Mm, Jättegärna. Och det går jättebra att skicka
0: DM på Instagram. Och vi kommer också börja på Instagram och lägga upp lite mer. Eh, vi, vi, ja, vi, har, vi har tänkt att det ska vara liksom en podd instagram där vi lägger upp bilder och, och klipp och sånt där om saker som vi pratar om. Eh, så därför får ni också jättegärna följa oss. Och, eh, ja, men som sagt, skriv in om ni har någonting.
1: Eh, och där heter vi Ring mig understreck. Ja, ska vi avrunda. Eller känner du att eh, det är något mer du vill tillägga? Nej, alltså jag tror att det här ändå blev en väldigt bra
0: start. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Eh, vi har ju sett att vi har eh, lyssnare i både Norge, Danmark, England, USA och eh, Australien. Det är fler än jag här i Australien
1: mm. som eh, lyssnar på podden. Så ja, jättekul.
0: Verkligen. Så häftigt.
1: Och tack till dig Ellen också för att du eh, är så modig och vågar dela med dig. <laughs> ja, men tack. Eh, och tack för all... Eh, All hjälp alltså <laughs> <ja>. <laughs> Men vi hörs nästa vecka Så får ni ha en Fin vecka allihopa Mm, Det får ni ha Så ja
0: Puss och kram då, hejdå
1: ja. Hejdå Hejdå.
0: It's been